0: Bienvenue sur le podcast d'Emilie Guidance. Je suis Émilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien. Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition. Dans cet épisode, nous allons parler des rituels. Pour moi, c'est un sujet qui est très important. C'est quelque chose que j'adore faire, que j'aime faire et donc que j'aime partager. Pourquoi on fait des rituels À quoi ça sert, un rituel Déjà, il faut se poser cette, cette question pour commencer. Le rituel, il va servir à une partie de nous qui va être notre partie spirituelle, la partie de notre âme, mais aussi à notre mental. Je vais commencer par lui, comme ça euh, il ne se sentira pas mis de côté et, euh, et puis il pourra nous laisser tranquille pour la suite de l'épisode. Quand on fait un rituel, ça sert au mental à lui prouver, à nous prouver à nous-mêmes qu'on est bien en train de faire ce qu'on est en train de faire. On est bien en train d'honorer une énergie, d'honorer un ancêtre. On est bien en train d'appeler quelque chose, de demander une solution, de se connecter à. Peu importe, on va en parler après le sens du rituel, mais peu importe pourquoi vous faites votre rituel, une des parties, celle qui sert au mental, c'est de se dire « Ah ok, on est bien en train de faire ça, ça sert à ça ». Super, voilà, un peu, on va dire comme saint Thomas, hein, qui ne croit que ce qu'il voit. Et ben, une partie du rituel sert à voir ce qu'on demande. On en arrive à la deuxième partie, qui est la partie spirituelle. Si on laisse une énergie, un enseignement, un message, une spiritualité uniquement dans la sphère invisible, dans la sphère de la pensée, dans la sphère de l'émotionnel, etc., eh et bien, en fait, ça va rester là. Et va pas pouvoir venir s'intégrer dans notre corps, ça va pas pouvoir venir s'intégrer dans nos vies. Donc le but du rituel, c'est de manifester dans la matière l'intention que vous avez mis à faire ce rituel. Pourquoi je fais ce rituel Pour venir manifester dans la matière ce que je demande. Pour celles et ceux qui aiment les archétypes, je vous renvoie à l'épisode dans lequel je parle des archétypes, mais chez la femme, l'archétype de la grande ritualiste, c'est Aphrodite. Aphrodite en nous, l'Aphrodite en nous, c'est la grande alchimiste. C'est elle la maîtresse, la déesse de, des rituels. Elle sert à faire passer la divinité, euh, l'énergie, euh, tout, tout ce qui est de l'ordre du sacré à l'intérieur de nous, de venir le manifester dans le corps et donc à l'extérieur. Tout ce qui nous sert dans des rituels, que ce soit avoir un hôtel, Écrire quelque chose, dessiner, fabriquer un objet, etc. sert à faire descendre à l'intérieur, à nouveau, notre intention, notre demande, le but de notre rituel. Et de le voir, une fois qu'on le voit, on peut le renourrir. Euh, parfois, on, on vous dit, euh, dans, dans certains exercices de thérapie, etc., d'avoir une phrase, un mantra qui est écrit, de le relire plusieurs fois, de le répéter, ben ça sert à ça. C'est un rituel aussi. Très souvent, quand on pense au rituel, on se dit qu'il faut forcément que ce soit compliqué il faut que ce soit euh, avec euh, de la bave de crapaud, des cuisses de grenouille, un cheveu euh, d'un pendu euh, qui date du XVIe siècle, une pierre euh, introuvable et fortement chère, euh, <rire> euh, le sel euh, béni par trois fois euh, par des vierges euh, en l'an 14. Bon bah non, faut arrêter. En tout cas, moi c'est mon chemin, c'est ma voie, c'est la simplicité. Moi j'adore que je sois, me dire, ok, j'ai besoin de faire un rituel, qu'est-ce que j'ai autour de moi Une bougie, super. Euh, dans ma cuisine, j'ai toujours du sel. Idem, on nous parle beaucoup du palo santo, de la sauge, euh, de l'encens du Tibet, etc. Ce qui est très bien, euh, voilà, euh, c'est à nouveau, c'est des choix. Et moi, je, par exemple, j'aime particulièrement la sauge. Mais notre laurier, notre romarin, euh, nos plantes, à nous. Bon, je rigole, mais il y, y a des fois où j'ai fait rire des gens en me disant t'as quoi dans ta cuisine T'as un bouquet garni Vas-y. Fumigation, bouquet garni. Ils ont chacun des symboles, et vous allez au travers aussi du symbole de l'objet que vous allez utiliser pour vos rituels, amener une énergie aussi. J'en je viens là-dessus, euh, quand, quand vous faites brûler du laurier, ce que vous appelez ce que vous appelez, c'est l'égrégore du laurier. Le laurier, c'est la plante de la réussite. Ça aide à la, à la concentration, à avoir un but, un objectif. C'est pour ça qu'on couronnait dans les temps anciens les vainqueurs des lauriers, recevoir les lauriers. Si vous allez brûler du romarin, on l'appelle la rose de Marie. On dit qu'elle a récupéré, que le romarin a récupéré le bleu de la robe de la Vierge dans ses pétales parce qu'elle l'a protégée elle l'a cachée pour pas qu'elle soit arrêtée par les romains Voilà. cherchez tout, tout a une symbolique et effectivement on utilise beaucoup de plantes qui ne sont pas euh, endémiques de notre région, qui ne sont pas de chez nous parce que qu'on a, on a beaucoup, beaucoup perdu aussi notre, euh, notre savoir autour de ça, moi je dis voyez ce que vous avez euh, dans votre euh, <rire> Dans votre cuisine, très souvent, malgré tout, la cuisine et les sorcières, ça s'entend très très bien. Je reviens sur le sel. Alors oui, celle de Guérande. Ah oui, celle de l'Himalaya, c'est mieux que... Non, c'est juste que c'est joli, c'est rose. Moi, j'aime le rose. Bon, bah voilà. Mais si vous avez que du sel fin, du... Vous savez, là, du, je ne sais plus, c'est quoi cette marque où il euh, y a un petit garçon qui met du sel sur le, le cucu euh, du poussin. Si vous avez que du sel fin, à ce moment-là, et eh bien utilisez votre sel fin. Un petit rituel... Voilà, comme ça je vous donne un petit rituel aussi qui est facile, qui est simple à faire. Quand vous avez problème de relations toxiques, des, des voisins pénibles, un problème avec quelque chose que vous voulez stopper, figer, et ben, un pot, euh, alors ça peut être un pot à un cornichon, en tout cas quelque chose qui se ferme, hein, avec un couvercle. Un pot à mayonnaise, <rire> j'utilise mes pots à mayonnaise, voilà. Sur un bout de papier, j'écris ce qui m'embête. Euh, la personne, la discussion, une dispute, un projet, un truc, nanana, je mets dans mon pot, je remplis d'eau. Si vous avez un peu de colorant dans votre cuisine et eh ben euh, vous vous dites j'ai envie de mettre telle couleur parce que pour moi symboliquement ça veut dire que nanana, vous mettez, mais sinon juste de l'eau, un peu de sel, vous fermez et au congé l'eau. Ce rituel-là il va venir bloquer les choses, éviter que des choses qui vous embêtent continuent. Vous voyez comme c'est simple. Moi je reviens là-dessus. La simplicité, pour moi, elle est vraiment extrêmement importante. Il y a des moments où, pour une certaine cérémonie, pour un certain rituel, pour un certain sujet, vous allez avoir envie de, comme on dit, de mettre les petits plats dans les grands, de faire les choses bien, d'avoir un vêtement particulier, de le faire à un temps particulier, une nouvelle lune, une pleine lune. Pareil, vos rituels que vous faites en nouvelle lune ou en pleine lune, vous le faites parce que l'énergie la Nouvelle Lune ou de la Pleine Lune correspond à votre demande. En fait, ça va venir renforcer votre demande. Comme par exemple, là, la cérémonie que je vais proposer pour sa main, je la mets à ce moment-là pour communiquer avec les ancêtres, parce que c'est un des temps dans l'année où le voile entre le visible et l'invisible est le plus fin. Donc j'utilise l'énergie du moment pour renforcer ma cérémonie et mon rituel. Mais les ancêtres, on peut papoter avec eux toute l'année c'est juste qu'on se facilite les choses en le plaçant à ce moment-là. Donc, par rapport à un timing, le matin, le soir, l'après-midi, il faut voir si ça, je reviens sur ce mot-là, a un sens pour vous. Idem, si vous mettez des couleurs, il faut que ça ait un sens pour vous. Quand on apprend des rituels et des cérémonies des chamanes avec des hommes ou des femmes médecines, avec euh, je ne sais qui, effectivement... Il y a un sens et ça a été monté dans une certaine forme. Et c'est bien de respecter les traditions. C'est bien d'honorer ces traditions. Les... ouais je reviens sur ce mot-là, de les respecter, etc. Mais parfois, soit vous n'allez pas du tout utiliser ce rituel ou cette cérémonie parce qu'il ne vous parlera pas. Mais de vous dire, bah, j'aimerais bien quand même avoir un rituel qui tourne autour du même sujet. et bien, bah, créez-le vous-même. Je vais le redire 100-200 fois pendant cet épisode. Mais le sens. Un rituel qui n'a aucun sens pour vous ne sert à rien. Pareil, si vous avez une énergie qui est rapide, avec un temps euh, de dispersion. Moi j'ai un temps de dispersion qui est assez rapide. Moi, si je fais des cérémonies beaucoup trop longues, je suis plus là. Je suis en train de penser à ma liste de courses, à si, euh, si Lulu va bien. Euh, voilà. Bon bref, je pensais à tout sauf au rituel que ça y est, je suis en train de faire, et donc ça n'a plus de sens. Donc voyez aussi quelle est votre nature, on en revient à ça, est-ce que votre nature est d'avoir un besoin d'un cadre, de choses qui sont bien faites, dans ce sens-là, carrées, etc. et que vous avez une énergie qui tient sur du long terme et que c'est comme ça que c'est bon pour vous, allez-y, faites des cérémonies et des rituels longs, parce que c'est bon pour vous, c'est votre nature. Et bravo, j'adorerais, j'arrive quand même à tenir hein, parfois pour ces cérémonies très longues, mais il faut vraiment que ce soit spécifique. Si vous êtes comme moi, vous êtes une rapide... C'est un peu horrible, hein je... Je me... là pour le coup je ne vais pas me lancer de fleurs, mais moi je suis plutôt une feignasse. Alors moi il faut que euh, j'ai n'ai pas grand chose à faire, faut que ce soit facile, faut que ça ne me prenne pas trop de temps. Mon énergie, une fois qu'elle a pigé, une fois que mon âme a pigé ce que je suis en train de faire, pourquoi, etc. Et bien ça y est, c'est fini, j'y suis plus, et j'ai pas besoin de plus que ça. Il y, a, il y a vraiment cette idée aussi, et je rigole très souvent avec les gens avec qui euh, je parle de ça, si vous ne faites pas un rituel, euh, entre guillemets, comme dans les règles, c'est un moment où vous oubliez un mot, ou vous tribuchez sur un mot, ou vous vous nanana. Bien sûr, on a tous cette volonté de bien faire, et tant mieux, et c'est très beau, et à nouveau, c'est du respect, c'est de la tradition, etc. Mais dites-vous bien que c'est pas parce qu'à un moment, où vous vous trompez, vous vous avez fait par un truc dans le bon sens, vous ne vous ferez pas foudroyer en sortant de chez vous. et Il n'y aura pas non plus de piano qui vous tombera sur la tête. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai reçu la, la médecine du calumet au mois de mai. Et c'est une médecine qui est très douce, qui est très belle. Et l'autre jour, je me dis, ok, je, je fume le calumet, etc. Je fais tout mon truc. Je finis de le fumer. Et d'un coup, je me dis, oh j'ai oublié un truc, j'ai pas fait dans le bon sens. Et moi, la première, ça m'a contraint en me disant Ah là là, j'espère que le grand esprit, euh, il m'en veut pas, qu'il n'est pas fâché. Alors, j'ai renvoyé une prière en me disant Je suis désolée. Euh... Pourtant, j'avais ma petite fiche sous les yeux, mais j'étais justement tellement focalisée sur le bien faire que du coup, j'ai pas bien fait. Voilà, je, je voulais tellement rien oublier, je me suis tellement contractée et stressée que finalement je pense que... Je dis pas que les prières que j'ai envoyées à ce moment-là n'ont pas atterri à qui de droit et au bon endroit, parce que je pense que si malgré tout, mais avec bien moins de force, bien moins de fluidité, que si je m'étais dit, bah si je me trompe, je me trompe, et c'est ok, et c'est pas grave. Je suis d'accord avec le fait que quand on a conscience, quand on prend ce chemin de spiritualité... Il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que l'invisible est bien plus au courant de notre présence que si on ne fait rien, qu'on est complètement déconnecté, etc. Entre guillemets, le, le lien il va dans les deux sens. Mais malgré tout, je, moi en tout cas, je ne crois pas à un dieu, à une, un esprit euh, vengeur et punitif euh, si à un moment je me trompe de mot, si à un moment j'oublie un truc, si à un moment euh, je fais mal. Euh, bien au contraire, hein. ouais. je pense que, idem, tous les rituels, les cérémonies, toute notre spiritualité, de toute façon, elle doit être guidée par l'amour et non pas par la peur. Dès qu'on commence à être dans la peur, pour moi, c'est qu'on n'est plus connecté au bon endroit. Peut-être on ne se relie plus non plus aux bonnes énergies, aux bonnes entités. Je, je ferai un, un épisode sur le sujet. Mais dans vos rituels, la première question à que vous poser, c'est pourquoi je fais ce rituel C'est quoi le sens Qu'est-ce que je demande Qu'est-ce que j'appelle De quoi j'ai besoin Est-ce que je le fais par réflexe, un peu comme une coquille vide c'est-à-dire, ah bah, toutes les nouvelles lunes il faut que je fasse mon rituel de nouvelles lunes hein. ah là là, vite, hein, sinon mais si c'est creux, si c'est vide, faites autre chose prenez votre temps pour autre chose pour prendre soin de vous, lire un bon livre rire avec des gens ça aussi, hein, ça peut être un, un très beau rituel que d'être dans la joie et l'amour et l'humour le pourquoi, voilà j'ai envie de faire un rituel de gratitude envers les guides parce qu'ils prennent bien soin de moi eh ben, j'allume une bougie. Est-ce que j'ai... Est-ce que... Voilà, pareil. Est-ce que j'ai envie de mettre de l'encens, de la sauge, une huile essentielle Mon petit pipi de brume d'oreiller parce qu'en fait, c'est une odeur qui est bonne et que j'ai envie de leur offrir ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais demander quest que... Comment je matérialise ça dans la matière pour que ça puisse se voir, pour que je puisse à nouveau nourrir mon mental qui se rend compte que je suis bien en train de faire quelque chose Nourrir mon âme qui est contente qu'on entende une demande de sa part, par exemple. Parfois, ça peut être un dessin, ça peut être écrire, ça peut être fabriquer un objet. En fait, ça peut être tellement vaste. Là, le but de l'épisode, ce n'est pas de vous donner un rituel pour chaque chose, parce qu'il y en a des milliers de rituels. Mais c'est de vous dire que quand vous choisissez de faire un rituel, il faut que ce soit pour vous un temps sacré, un temps hors du temps. Bien sûr que vous offrez à l'invisible, ou à vos ancêtres, ou à vos guides, ou à, voilà, à la nature, parce que ça peut être aussi des très beaux rituels d'offrande à mère nature. Parfois, un rituel d'offrande ça peut être euh, un bol d'eau, euh, trois noisettes, et je viens le déposer et je les offre aux êtres qui habitent mon jardin. Par contre, quand vous faites ça, quand vous faites des offrandes lors de vos rituels, précisez à qui vous l'offrez. Et c'est pas grave si ensuite les animaux de la forêt ou chats et chiens viennent manger et boire, parce que ce que les êtres de la vie récupèrent, c'est la vibration. Donc pas d'inquiétude autour de ça. Ça peut être offrir de l'eau à terre mère à un arbre, à une plante, en la remerciant de sa présence, en la remerciant de prendre soin d'eux. Donc je reviens à ça. D'abord avoir une intention, un pourquoi de votre rituel. Ensuite voir s'il a du sens pour vous ce rituel. Et puis si il vous manque un objet, un quelque chose pour faire, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui peut remplacer Si ça peut le remplacer, tant mieux. Si ça ne peut pas, ok je reporte mon rituel jusqu'au moment où j'aurai l'objet qu'il me faut pour. Parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus. Euh, je vous dis, hein, la sauce, j'adore ça, c'est une odeur qui est... Mmh, c'est bon pour moi, donc euh, j'adore en avoir, mais si j'en ai pas, est-ce que à ce moment-là, je peux le remplacer par autre chose Si c'est oui, alors je le fais, si c'est non, ça veut dire que mon rituel, de toute façon, ne doit pas être fait maintenant. Et c'est ok aussi. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais du coup, ça me vient, là en vous parlant du timing, parfois, notre cerveau, notre planning, notre agenda nous dit « Ah, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse », j'ai le temps, etc. Ben, je vais le faire. Bah ben, oui, mais si l'énergie elle n'est pas là, et eh ben elle n'est pas là, c'est que ce n'est pas le moment. Et parfois vous allez sentir, ça va pousser à l'intérieur, il va y avoir quelque chose presque de viscéral qui va dire si maintenant il faut y aller, c'est maintenant, c'est là et eh ben vous allez voir que très souvent, à ce moment-là, l'univers fait en sorte que vous trouviez l'espace-temps dans votre journée pour pouvoir le faire. Donc j'espère vraiment que cet épisode, cette petite capsule <rire> autour du rituel, en tout cas de, du sens du rituel, du pourquoi, et surtout d'être de, de décomplexé, de déculpabiliser nos rituels. À nouveau, le rituel, il est sacré. Un rituel, une cérémonie, est un temps, un espace-temps sacré. Pour autant, le mystifier n'est pas du tout une bonne chose. Quand on mystifie les choses, quand on se dit « Oh là là euh, !» Si c'est pas comme ci ou comme ça, ah qu'est-ce qui va se passer là là là. Et puis très souvent, en plus, vous n'allez du coup pas le faire, vous pas vous autoriser à le faire. Donc faites avec ce que vous avez sur le moment. Faites avec ce que vous avez sous la main. Parfois c'est un bout de feuille, un post-it, un stylo euh, qui marche la moitié. C'est pas grave. C'est qu'à ce moment-là, ça doit être comme ça aussi. Et c'est très ok. Et puis, à un moment, vous direz, bah voilà, j'ai besoin de refaire la même chose d'une manière. Euh, Mieux préparer à un autre moment, avec les belles bougies que j'ai envie d'acheter ou que j'ai vues, etc., etc. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais ne vous empêchez pas de faire un rituel, parce qu'il ne correspond pas très pour très à ce que vous avez appris ou à ce qu'on vous a enseigné. C'est vous qui savez, vous savez ce qui est bon pour vous. Merci pour votre présence.